0: Olá, mães e pais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequenos e Plenos. Eu sou a Juliana e estou aqui com o doutor Antônio Pires para a gente, hoje, falar um pouquinho sobre qual o momento ideal para introduzir a alimentação complementar livre.
1: É, esse é um assunto bem... é polêmico, né? E é bem um, assunto, um tema bem, bem palpitante. Ah, dentro do que a gente entende hoje pela introdução alimentar, pela alimentação complementar, os critérios são bem diversos né, do que a gente usava uns anos atrás para iniciar a alimentação complementar na, nos bebês. Até alguns anos atrás, o critério era necessidade da mãe de voltar ao trabalho. É, se a mãe tinha que voltar com quatro meses, Assim, muito cedo a gente iniciava a introdução de suco, fruta e, e da comidinha de panela. Mas isso não era o melhor para o bebê. Isso era uma demanda do sistema, da necessidade de trabalho. E as famílias iniciavam a alimentação, em geral, em torno de 30 dias antes da volta ao trabalho.
0: Ou seja, então se a mulher voltava a trabalhar com o quá o bebê tivesse com quatro meses, ela fosse voltar a trabalhar, ela começava a introduzir com três meses de idade?
1: Ah, em alguns casos, aliás, o mais comum há anos atrás era o início da introdução alimentar com o tal suco de laranja-lima, né é, a partir dos dois meses, Uau. ou entre dois e três meses.
0: É totalmente fora né, a, <risos> da realidade é. atual, né? É. E, e essa, 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 essa orientação era, era dada com o suporte do, de pediatra também, né?
1: Era a orientação que nós pediatras passávamos em função da demanda familiar. Então, Sim. nós tínhamos duas opções, ou introdução de fórmula ou iniciar com suco ou com a fruta precocemente. Sim. E muitas vezes a gente entrava com a fórmula, ou era indicada a fórmula e a introdução do suco ou da fruta precoce também.
0: Quando você fala fórmula, eu fico pensando que você está com muita boa vontade, porque eu fui com maisena. É. é, eu fui... é, é. E, e a mamadeira não tinha bico não, cortava assim, ó. Para é. a maisena passar mais fácil. É,
1: pois bem, a, a Ju, ela é, o, é um protótipo <risos> das crianças de 30 anos atrás, né? A mamadeira muitas vezes feita, feita com leite de vaca integral ou leite de saquinho. Sim. Engrossadas com maisena.
0: Cremogema.
1: Açúcar.
0: açúcar.
1: Tinha farinha porque se considerava que a, a, esse leite mais grosso né, daria mais, deixaria a criança mais bem nutrida, mais forte. Né? E muitas vezes com o bico da mamadeira cortado para poder essa papa passar através do bico.
0: Sim. Mas isso
1: era um desastre. Né? Muitas <risos> crianças adoeceram, tiveram gastroenterite, problemas intestinais seríssimos por conta dessa desorientação alimentar.
0: E eu era a típica bebê gordinha que todo mundo achava lindo, mas que não tinha nada de saudável. Porque é muito diferente você ter um bebê gordinho rechonchudo de leite materno. Outra coisa é você ser gordo e juda é. por açúcar e maisena, né? Okay.
1: Mas então, essa é a adaptação brasileira, né? a adaptação tupiniquim, do modelo Johnson-Nestlé da década de, de 50 nos Estados Unidos, né? que eram os bebês alimentados por fórmula, os bebês gordos imensos, como um protótipo, de como um modelo de saúde, porque a gente sabe que não é real.
0: É, nada de real. E hoje a, a gente trazendo para agora, né? A gente já tem é, muitas mães com essa, muitas famílias com essa consciência da importância de manter o aleitamento materno por pelo menos seis meses, que é o, a recomendação da OMS, né? E, e aí, como seria então essa introdução alimentar? para alimentação complementar? Não, primeiro, por que, que você chama de alimentação complementar? Vamos lá.
1: Bem, porque é, considerando que para o bebê, pelo menos até os seis meses, a alimentação ideal é o leite materno, então qualquer coisa que entre além do leite materno, eu vou chamar de alimentação complementar. E uma coisa muito importante né, é entender, porque tem a, a recomendação da OMS e que ela é muito baseada em, no desenvolvimento do trato gastrointestinal. Então, que se si considerar que em torno dos seis meses, esses bebês já têm uma barreira né, imunológica, já têm uma maturidade intestinal suficiente para tolerar outros alimentos né, que não sejam leite materno. Mas esse é um critério, porque tem outro critério que eu acho que é extremamente importante e que ele é menos ah, considerado, mas que realmente está sendo mais estudado a cada dia, que é o critério de desenvolvimento psicomotor da criança como condição para a introdução alimentar. né? E isso que é válido principalmente quando você imagina fazer a alimentação livre, a alimentação complementar livre, em que a criança vai se alimentar de uma forma independente, autônoma né? e que não seja através de papinha ou através de colher. Sim. Eu acho que ele podia falar um pouco sobre isso. Claro,
0: claro. Quando a gente fala então de alimentação complementar, a gente está então garantindo e dizendo e afirmando que o leite materno é a, o alimento principal. Se a gente pensar no nosso dia a dia, aqui, nós adultos: café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde. Então, a refeição principal dizem né, café da manhã e depois a gente tem um almoço reforçado, um jantar. O leite materno é o café da manhã, o almoço e a janta é a comida principal desse Sim. bebê.
1: É, o leite materno ele supre toda a necessidade do bebê. E embora... não só até
0: seis meses.
1: Não, Então, embora a recomendação seja até os seis meses, na verdade é, se possível, né, o ideal até seis meses. Mas não significa que a partir dos seis meses necessariamente você tenha que fazer a introdução da alimentação complementar. Esse aleitamento exclusivo pode avançar mais dependendo das condições de desenvolvimento da criança e da disponibilidade, tanto física como emocional, da mãe para manter esse aleitamento. Sim, sim. Mas não existe um, assim, uma data de calendário que você tem que marcar que, olha, a partir de hoje o aleitamento não é mais suficiente. Não, é uma coisa que é aproximada, né? é uma recomendação, Sim, mas não, não é uma, uma obrigação. obrigação.
0: Legal. E quando a gente fala então dessa parte de psicomotor para a alimentação complementar, o que, que a gente está querendo dizer com isso?
1: Bem, é, quando eu falo de alimentação complementar, hoje, para mim, o principal não é a alimentação simplesmente como forma de nutrir biologicamente a criança. É, eu considero que a alimentação seja uma forma de estímulo importantíssimo para a vida dessa da criança, para a vida do bebê, uma forma de estímulo neuropsicomotor. Sim. Então, imagine que para você iniciar a alimentação complementar, o ideal é que a criança esteja, do ponto de vista de desenvolvimento, de coordenação, numa condição suficiente para ele, de forma independente, autônoma, buscar o alimento e levar à boca. Para isso, tem algumas, ah, alguns requisitos. Então, ah, se nós imaginarmos que Dentro, da, aqui no desenvolvimento da, da, do ser humano na história evolutiva que o, a gestação e o primeiro ano de vida são os dois momentos em que o ser humano tem maior crescimento cerebral e tem a maior período de formação de sinapses, então você pode concluir que é, proporcionar estímulos, formas desse bebê ser estimulado, que isso vai melhorar, né, a médio e longo prazo, o, o prognóstico né, de desenvolvimento dessa criança. Uhum. Dentro dessa perspectiva, nós consideramos também que o estímulo para o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, ele não deve ser feito com estímulos externos, tipo telas, é, de vídeo, uhum, internet, uhum. nem é, não com é por... móvel, ou com brinquedinhos, assim, que a gente é, mostre para o bebê, e sim através da possibilidade do bebê, do bebê experimentar o ambiente em que ele vive. Sim,
0: é, não é porque o cérebro do bebê nesse primeiro ano é uma esponja que a gente vai estimular de qualquer forma. Ou de, de até super estimular, porque ah, ele vai virar um gênio. É. Não é isso que a gente está dizendo.
1: A, a estimulação externa, ela não garante que o bebê tenha o um melhor desenvolvimento. Então, você querer hiper estimular o bebê, isso não garante que ele vai... Ser um gênio. Ser um gênio. Então, o que garante ao bebê que ele tenha um melhor desenvolvimento, é você proporcionar experiências Sim. e as experiências você proporciona proporciona dando ao bebê espaço e tempo para que ele explore o local, aquele ambiente em que ele vive. Uhum. Então, Entendi. a partir dos três meses, é a você poder colocar o bebê deitado de costas de de colocar... Hum.
0: Vai, a partir dos três meses...
1: então A partir dos três meses de idade, se você coloca o bebê deitado de costas é, no chão ou em cima de um tapete e você coloca objetos em volta esse bebê naturalmente vai começar vai explorar visualmente esses objetos e com o passar dos dias ele vai é, ensaiando movimentos no sentido de alcançar esses objetos a partir daí ele vai desenvolvendo virar, desvirar rolar é, ficar de quatro uhum preparar para engatinhar até que o bebê senta e no momento que ele consegue já ter a condição de se deslocar ele já tenta alcançar os objetos e ele explora os objetos sim e nesse aspecto você tem objetos é, que são objetos que é, como é que é o termo tem objetos elementares uhum. tipo madeira tecido Metal. Isso é importante. Porque o bebê vai experimentar, vai. No tato, na visão, pelos sons, pelas cores, pela forma, pela textura, ele vai experimentar esses objetos e ele vai se estimular através dessa experiência.
0: E, e isso é transpor, se trans bem assim, se transfere na hora dessa. Da questão alimentar?
1: É, é, é um caminho. Então você imagina, o bebê vem num processo de desenvolvimento que quanto mais autonomia, espaço e tempo ele tem, mais rapidamente ele tem as aquisições. Sim. Isso é para as pessoas que têm interesse em aprofundar, em pesquisar, conhecer mais. O que eu indico é a abordagem é né? essa metodologia da da é O Pickler Loxse, uhum. certo, é, da M Pickler, que é um processo realmente esse assim, reconhecido mundialmente como que um, um, uma abordagem capaz de proporcionar a, ao bebê e à criança até os três anos de vida a maior fonte de, de estímulos com autonomia e com respeito ao tempo próprio do bebê. Sim. Então, você imagina que o bebê, quando ele começa a ter essa mobilidade, e que esse bebê consegue sentar ele só, de maneira autônoma, e que ele já consegue ter esse equilíbrio, aproximadamente nessa idade, esse bebê também já vai ter uma coordenação para levar os objetos da mão, com a mão até a boca. Sim. Ou seja, ele já está apto para a alimentação autônoma. É claro que o tempo que o bebê vai mostrar essas aquisições, sentar só e levar objetos até da mão para a boca, boca uhum. isso pode variar, seis meses, sete meses, oito meses, em geral até os nove meses a maioria dos bebês já tem essa capacidade. Que se você considerar do ponto de vista de desenvolvimento, Seria um momento que também coincide com a capacidade de mastigação e deglutição do bebê. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, esse seria o melhor momento para você iniciar a alimentação.
0: Ótimo. E pensando então, é, aqui a gente é de Brasília, né? É uma realidade onde a grande maioria dos, dos nossos, das mulheres que te procuram são funcionárias públicas, então ela geralmente tem essa licença de seis meses, às vezes consegue esticar um pouquinho, é, sete meses, pegar férias, é, e acaba conseguindo, então, começar essa, essa introdução alimentar, com, ali, introdução alimentar, mas dentro do prazo recomendado. E quando a mulher, às vezes, não tem essa possibilidade, qual é a sua sugestão?
1: Ah, quando o bebê ainda não tem a condição de se equilibrar e ainda não tem uma coordenação mão-boca adequada e possivelmente também não tem a, uma condição de mastigação e deglutição madura quando o reflexo né, o, de expulsão, o, o reflexo gag, ainda é muito anteriorizado, isso funciona como limitador. Então, nessas situações em que a mãe precisa iniciar a alimentação porque vai trabalhar e a criança não está pronta ainda, o que a gente faz é usar o método tradicional, começa a dar o alimento de colher e atento para que no momento em que a criança demonstre uma condição de autonomia, fazer uma transição dessa alimentação que eu chamo de alimentação passiva, que é a alimentação de colher para a alimentação complementar ativa, em que a criança vai fazer a busca autônoma e vai se alimentar sozinha.
0: Se a gente pensar nessa na, na alimentação complementar, a, pelo olhar do bebê, né, do que é mais adequado, melhor para o bebê, o que, que você acha que é o maior benefício dessa alimentação complementar livre para o bebê?
1: Bem, eu prefiro usar imagem, imagem, né, um, vocês... Façam né, uma imagem é, das duas situações. Imagine um bebê que ele tem um desenvolvimento autônomo, é, já, tem, já esteja coordenado e que você vai oferecer um alimento. Vamos dar o um exemplo aqui de uma banana. Uhum. Que você pode pegar essa banana com casca e colocar na mão dessa criança, na mão do bebê, e deixar que ele explore, né? a banana, que ele faça o scan, faça o estudo do objeto, ele vai ver a forma, textura, cor, consistência, cheiro e normalmente, como qualquer objeto, né, sempre o bebê explora e no final da exploração ele leva o objeto à boca. Então, esse estudo traz uma quantidade de informações muito grande de estímulos sensoriais para o bebê que vão refletir no, na formação de, de sinapses, de conexões neurais. Uhum. Você pode pegar essa banana, descascar essa banana na presença do bebê e entregar a banana descascada inteira para ele. E ele vai pegar essa banana, vai pegar, não é? já, já, já tem um aspecto diferente, sem a casca, a cor é diferente, a consistência, a textura. E esse bebê, depois de fazer esse estudo da banana, ele vai colocar na boca. Então vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de informações, a quantidade de estímulos sensoriais que essa criança teve com um tipo de alimento? Agora você imagina a multiplicidade de alimentos em que a criança pode viver essa mesma experiência. Muito legal. E você vê a outra situação, que é a criança que faz alimentação passiva, que você a massa você descasca a banana, amassa a banana e você vai levar para o bebê, num pratinho, uma, uma massa amorfa que você vai oferecer de colher, vai colocar na boca desse bebê. Ele vai ter uma experiência gustativa, uma experiência oral que já não corresponde àquele objeto que é a banana, a não ser pelo paladar. Então só por essa imagem vocês conseguem perceber a quantidade de informações, de estímulos que esse bebê perde quando você já processa o alimento e leva é para ele processado.
0: Esse brincar comendo, essa experiência comendo, eu ouço muitas vezes as pessoas acharem que faz mal para o bebê, que ele deixa de levar a comida a sério. Que porque ele brinca, na verdade, ele não está levando alimentação a alimentação como algo sério. O que, que você tem para dizer sobre Bem, essa afirmação?
1: É, a primeira coisa que eu falo é que os bebês não brincam. Eles levam tudo a sério. Então, o lúdico da criança, o brincar, é a atividade dele. É assim que ele se desenvolve. O alimento ele dentro desse conceito de desenvolvimento neuropsicomotor, o que menos importa nessa fase do início da introdução, é que ele coma. Quer dizer, você, acho que se você puder não se preocupar com calorias, com volume, imaginar que a experiência da introdução alimentar seja uma experiência lúdica, uma experiência de desenvolvimento de estímulo para o bebê e que ele vai evoluir, brincando de uma maneira prazerosa, explorando, colocando na boca, cuspindo, chupando, eventualmente engolindo, mas que essa é uma experiência que ele faz dentro do tempo próprio dele, de uma maneira que deve ser respeitada, o bebê vai desenvolver uma relação com o alimento, uma relação prazerosa, uma, re uma relação em que ele consegue estabelecer uma autorregulação.
0: O que você chama de autorregulação?
1: Bem, é, quando nós oferecemos uma comida para a criança de colher, a criança ela, tá no, ela é passiva, ela só precisa abrir a boca e você coloca a comida. Então a criança não tem o controle. Normalmente Sim. a criança entrega o controle para o adulto. Uhum. E, portanto, ela fica sujeita às ansiedades, aos critérios, às medidas do adulto que está alimentando.
0: Em relação ao quanto que cabe, por exemplo.
1: Exatamente. Sim. Então, se um adulto entende que a criança tem que comer um volume X e não respeita a necessidade ou a aceitação do bebê, então ou, ou força a criança a comer, ou então restringe a alimentação, você está regulando e não a criança. Quando você deixa que a criança coma sozinho, de uma forma autônoma, a criança come o tanto que ela quer e até o momento em que ela perde o interesse, ela já está saciada, satisfeita, e ela para. E alguns pais ficam preocupados. Ah, porque comeu pouco, tem preocupação desse tipo. O que nós observamos é que essas crianças, elas têm... A essa autorregulação, esse mecanismo preservado, então eles podem comer menos no horário, comem melhor no horário seguinte, podem comer menos no dia, vão comer mais no dia seguinte, mas é uma coisa que a criança se regula e essa regulação tende a seguir pela vida desse indivíduo, porque ele teve uma preservação dos seus sensores internos de uma maneira respeitosa. A relação principal da autorregulação, da autonomia da criança é que essa criança, ela vai comer sempre só, um ano, dois anos, três anos, ela não precisa da interferência do adulto, aquela criança que tem alimentação passiva, ela vai precisar, né, que, não é que ela precise, mas ela foi condicionada a ser alimentada pelo adulto, pelo cuidador e ela vai manter essa dependência até três anos de idade, 4, 5 e até mais. E normalmente, quando você faz alimentação por colher, como eu falei antes, a regulação de quantidade, ela fica parcialmente com o cuidador. Se ah, esses cuidadores, eles entendem que tem que dar um volume de alimento para a criança, e tem aquela preocupação que se a criança não, não come, a criança vai ficar fraca, não vai ganhar peso, uhum. vai adoecer e outras preocupações, né, uhum. e não tem uma base, né, mas que são comuns, então isso gera uma ansiedade e faz com que os adultos tentem forçar a alimentação da criança. E o forçar passa por bater palminha, fazer aviãozinho, o telefone colocar o, o, o celular ligar a TV, enfim, colocar brinquedos, então são formas que, são formas de forçar a criança a comer. E o que a gente vê é que as crianças tentam se preservar, tentam manter a sua autorregulação e elas são invadidas constantemente pelos cuidadores com a preocupação de dar uma quantidade Sim. de alimento que eles entendem que seja necessário para o bebê. A criança, ela tem um, uma capacidade né, de, de defesa, de preservação, que é coisa que é inerente, é da espécie mesmo. Então, na medida em que uma pessoa, um cuidador, tenta forçar a criança a comer, o mecanismo que ela tem de preservação, uhum. de defesa, é ela recusar o alimento. E na medida em que essa criança recusa o alimento, a tendência dos adultos é se preocupar mais e querer estabelecer novas formas de forçar a criança a comer, prêmios, castigos, sobremesas e, enfim. Uhum. Negociações. É, coisas, as coisas mais diversas. Uhum. E é justamente essa prática do forçar a criança a comer e essa ruptura do mecanismo da, da de autorregulação próprio da criança que leva ao aumento do risco de sequelas futuras, como sobrepeso, obesidade, hipertensão, hipoetireoidismo, diabetes, enfim, distúrbios outros que podem acontecer no, no futuro. Então, nós temos aí um, uma incidência enorme de crianças ah, que estão com sobrepeso por conta de mau hábito alimentar. E uma coisa muito importante, e que normalmente não ocorre, não é considerado, não é valorizado, é que essas crianças, em que houve a, esse, esse alimento, né, a oferta forçada, e que essas crianças resistiram durante um tempo e depois, em algum momento, esse mecanismo de autorregulação foi rompido e essa criança começou a comer de uma maneira desordenada, essa criança com 10, 11, 12 anos ou mais, ela tem uma maior probabilidade, um risco maior de estar demandando eh, cuidados médicos ou do endocrinologista, do nutricionista, para fazer exames por conta de distú distúrbios hormonais, por conta do, de obesidade, de dislipidemia, de, de hipertensão, de sobrepeso e. Nesse momento, a família está envolvida com outro problema, que é fazer com que essa criança perca peso.
0: Ou seja, eles passaram meses, às vezes anos, forçando essa criança a comer mais do que ela dava conta, com uma preocupação.
1: Desorganizaram a, também... a criança. E
0: desorganizaram. A gente entende que muito... não é de maldade, sim, né? Os sim. pais não estão fazendo isso assim, ah, eu vou ser perverso. Não é isso. A gente sabe que é uma preocupação, mas... Também é uma não confiança no próprio processo do bebê.
1: Sim, exato. Mas é uma coisa assim que o, o que faltou, possivelmente, foi informação. Sim. Porque se essas famílias tivessem esse preparo, no sentido de entender o desenvolvimento, ritmo, é, autorregulação, preservação e, sobretudo, ter um entendimento, um respeito pela capacidade, pela potência da criança, do bebê, por essa autonomia, eles certamente fariam de uma maneira diferente. Sim, e sim. é isso que eu acho que nós estamos fazendo aqui, que sim. é trazer essa consciência para as famílias, para que elas possam escolher né, um, um caminho de preservação, de respeito pelo desenvolvimento do bebê, de respeito pelo tempo próprio, entendendo que a criança ela vai mostrar o caminho e que nós podemos fazer, acolher e proporcionar que ela tenha a melhor condição para um, uma vida feliz, saudável, em todos os aspectos.
0: Pelo menos assim, na minha experiência com, com alimentação complementar livre, foi a possibilidade do Francisco de experimentar cada alimento do sim, jeito que ele sim, é, sim. com o gosto que ele tem. E não com a mistura de sabores, porque é. às vezes as pessoas acham que é maravilhosa a mistura. É. E não é que não seja, é. mas você oferecer um de cada vez, né, e ele é. olhar o brócolis, aí depois ele vê é. como é a textura da batata, ele vê como é a textura, sei lá, né? É.
1: E essa, você falou uma coisa muito interessante, que além de toda a experiência é, tátil, visual. visual, olfativa, gustativa, também tem uma experiência muito interessante, que quando você dá aquele alimento, que a criança entende de onde aquilo veio, né, essa experiência elementar, e você nomeia, você fala, banana, é o brócolis, a cenoura. Eu vejo isso todo dia. As crianças, muito cedo, você coloca a comida na frente delas, e elas vão comendo, e elas falam, quero brócolis, né? quero cenoura. Então as crianças, muito cedo, elas conhecem os alimentos. Elas mostram sua preferência, elas mostram um reconhecimento. Então isso é maravilhoso, né? A criança, ela não fica confusa. Ela não ingere um aglomerado, uma mistura de alimentos que vira uma terceira, quarta, quinta coisa. Ele vai entender as características físicas, gustativas de cada um dos alimentos. Minha. Isso é uma experiência maravilhosa para o desenvolvimento da criança.
0: Eu imagino tanto de sinapses com texturas diferentes. <risos> Milhões. Com texturas diferentes, né? Porque quando a gente oferece como papinha é uma textura só.
1: É. É, e ali
0: não tem... tem o areento tem o fofinho é, tem o mais durinho mais duro
1: mais molezinho é, é. tem um que é mais docinho tem um que é mais azedo um mais aguado
0: não é, é a, a minha e a boca forma, saliva é, é, é,
1: só dizer, é, eu falo assim que quando eu vejo as crianças comendo e vendo essas coisas e mexendo espremendo eu vejo assim aquela como se fosse um, fogos de artifício explodindo assim, sinapse, sinapse, sinapse. Né? Realmente oportunidade de estímulo fantástica, maravilhosa.
0: Então a gente espera que a gente tenha esclarecido por que da importância de aguardar o momento do bebê para a alimentação. A gente sabe que é, não é todo mundo que tem a oportunidade de parar, esperar. Ou, às vezes o ambiente Sim. de trabalho faz todo mundo voltar antes. Sim. né mas a gente pode tentar, aí, de uma forma ou outra, atrasar esse retorno, essa, essa introdução para que a criança possa se beneficiar é. disso tudo. E, e
1: tem um aspecto também que, quando os pais entendem a importância dessa forma, eles estão, inclusive, informados é, de forma que eles podem pletear, podem pedir férias, podem lutar por mudanças de regulamento, mudança uhum. de lei para conseguir esticar licença. Eles já têm os argumentos para justificar a necessidade de acompanhar o bebê por mais tempo também.
0: Exatamente. Então, em
1: todas as instâncias, essa informação, ela traz benefício para a família.
0: Maravilha. Então vamos lá, até o próximo episódio. Esse foi muito divertido. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!
1: Até a próxima semana.